0: Ciao, benvenuti benvenute in questa quarta puntata di A Cuore Aperto. Io sono Emiliana Santoro e con me non può mai mancare, ormai lo avete conosciuto, Riccardo Iannaccone
1: oramai sarò una sorta di VIP, Quindi
0: <ride> l'ospite speciale. Mi,
1: mi sembra molto un'introduzione, passami il termine, calda, stile, stile trasmissione televisiva, come si chiamava quella trasmissione che faceva un approfondimento sulla sessualità e sull'amore, la facevano su, su Telemonte Carlo o la 7, adesso non mi ricordo vado a cercare sai mentre, che non la
0: conosco, mi coglie impreparata
1: mentre, mentre tu illustri la puntata io vado a cercare la citazione, perché sembra veramente che le nostre introduzioni abbiano qualcosa di televisivo nel modo in cui si presentano in maniera suadente.
0: <ride> ok, anche un pochino mistiche. No, in realtà io mi immagino che qualcuno eh, del, di voi, qualcuno dei nostri ascoltatori, magari ci ascolti dal letto. E quindi ah, sì, non sì, vorrei sì. entrare troppo a gamba tesa. Anche perché poi. Eh, durante... Oppure mentre
1: si fa un bagno.
0: Mentre si fa un bagno, sì, magari ecco. Con, stando attento a, ai propri auricolari. storia no, vera. no
1: mette, mette, mette il cellulare sul comodino e si fa una bella vasca piena d'acqua Di molto 40 sensuale minuti, una... Di 40 minuti. <ride> Comunque il programma si chiamava La Maleducazione con tante, ah. x, con tante x, 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 x si parlava di sesso in maniera abbastanza schietto un mm. sesso schietto e senza peli sulle lingue se, senza peli anzi sulle lingue <ride> sulla <ride> lingua Oh. tante le, le lingue di solito sono tante sì, sulle so, lingue
0: soprattutto le male lingue, ma non è il nostro caso, noi siamo delle no. lingue buone, diciamo sì. così. E però, nella puntata di oggi non ci sarà molto sesso. Perché no, la come? puntata ma è, una... di o...
1: è triste, eh... sta cosa,
0: <ride> un pochino un po' molto, anzi, triste, perché anche se il film mi, mi ispira moltissimo, un film che mi è piaciuto tantissimo e sono stata veramente felice di rivedere. Lost in Translation, L'amore tradotto, vabbè, bellissimo anche qui. Bellissimo. Insomma, questo, queste traduzioni italiane eh, lasciano il tempo che trovano eh, Lost in Translation, e quindi ci porta a parlare di amore platonico più che amore tradotto. Ok, perché, diciamo eh, che
1: Lost in Translation, film del 2003, scritto, sì. diretto e prodotto da Sofia Coppola. Sì, che secondo me è una signora regista molto brava a proposito di male lingue, qualcuno all'epoca visto che il film è un gioiellino a basso budget eh, insinuò che praticamente glielo avesse fatto il padre nah.
2: cioè che
1: ci fosse la mano del padre invece la Coppola ha dimostrato nella sua carriera non solo con Lost in Translation ma anche con Il Giardino delle Vergini Suicide con, con Marianne Samuel. Antoinette Samuel che vinse a, a Venezia eh, anche, anche Blingering a suo modo che è un film un po' più
0: complicato un po' più un po' più autobiografico forse
1: no 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 è tratto da una storia vera è un meno riuscito rispetto a, ai precedenti quattro. Ah, però aspetta, Bling Ring
0: è quello della, mh, delle dei, rapine. Delle delle rapine mm-hmm. sì, nelle
1: case dei grandi VIP, a proposito di VIP, <ride> della Hollywood bene, mm. quindi tra cui Paris Hilton, chiude nel 2020 On The Rocks di nuovo al fianco di Bill Murray perché Lost in Translation ha come attori, protagonisti, un super Bill Murray sì. che gigioneggia Favoloso. con lo schermo sia nel suo lato comico che nel suo lato drammatico e una Scarlett Johansson molto acqua e sapone che non era ancora la Scarlett Piccolina Johansson, poi, esatto.
0: ancora 18enne o, o sì, addirittura sì, sì. minorenne,
1: non era la bomba sexy di oggi se
0: se lo ascoltate in lingua originale, come vi suggerisco di fare, aveva già eh, con quella vocetta un po' roga, un po' bassa, Mm. eh, già si nascondeva in nuce tutta la sua sensualità.
1: Sì, voce che poi lei ha usato per Hair, eh, nella quale ha sviluppato tutta la sua bravura come attrice soprattutto vocale. Io trovo che Scarlett Johansson sia una grandiosa attrice, temo che l'essere entrata nel Marvel Cinematic Universe l'abbia un pochino oscurata perché oramai il suo personaggio no, quello della vedova nera si è fagocitato anche la Scarlett Johansson quando faceva i film quelli belli e indipendenti
0: però allora, a parte che qui stiamo sfociando un po' in un podcast di troppo
1: ah, sì, <ride> sì, sì, io vero, vero. non
0: voglio non voglio ah, entrare ah, in questi argomenti che aspetta, comporta...
1: Allora, mi hai, dato, mi hai dato l'assist un po' Podcast di Troppo, che è un podcast di Emanuele Rauco con il sottoscritto da Spalla alla Peppino De Filippo, lo trovate anche un podcast di Troppo su Spotify, Google Podcast e via dicendo.
0: E su YouTube. E si parla di cinema. E si parla di cinema, quindi se siete interessati assolutamente non potete perdervelo. Noi invece ritorniamo con i nostri fantastici eh, personaggi interpretati da questi fantastici attori che giustamente Riccardo eh, ha tirato subito in ballo, ma torniamo sul nostro argomento. Io volevo cominciare subito con una frase pronunciata da Bill Murray, Che dice eh, una cosa veramente profonda, interessante, dice più tu sai chi sei e cosa vuoi, meno lasci che le cose, allora in realtà eh, è tradotto poi nel doppiaggio meno ti lasci travolgere dagli eventi, invece io direi meno lasci che le cose ti rendano tristi, ti buttano giù. Ed è una okay. frase che lui dice alla Johansson ehm, più o meno a metà film no? quando loro si fanno una bella chiacchierata, poi ci torneremo su questa chiacchierata perché prenderò la clip proprio da, da, questa, da questo segmento. Che cosa succede tra questi due personaggi che loro sono terribilmente diversi rispetto a dove si trovano nel loro percorso di vita, e Il rapporto che si sviluppa tra di loro è molto pulito, molto incompleto. Loro in un certo senso, per chi non lo sa, ehm, si trovano nella immensa e caotica Tokyo, per due motivi diversi. Lei accompagna il marito fotografo e lui invece deve eh, girare uno spot perché è un attore un S- po' in decadenza. S-
1: sì, sì, è un attore in declino.
0: In declino. E ehm, entrambi sono eh, estremamente spaisati e confusi da tutte queste chiacchiere, tutto questo rumore. Poi insomma ci torneremo su, su, sul ruolo della città in questo film. E, um, e quindi hanno c'è un'affinità si crea un'affinità elettiva tra queste due anime ma non uh, non sfocia mai in, una, in un rapporto amoroso vero e proprio quando diciamo poi no, non arriviamo subito sul finale perché voglio chiederti voglio chiederti la tua interpretazione del finale di questo film però intanto durante tutto il film loro si sì, cominciano a uscire insieme vanno al karaoke, si divertono e lui è molto eh, protettivo con lei c'è cioè, sempre un gioco di sguardi lei fa un po' mh, gioca anche con, con lui e, e fa anche la gelosa a un certo punto della, eh, della storia tutto questo accade capiamo in una manciata di giorni e poi al momento di salutarsi eh, ti rendi conto che c'è anche
1: anche la famosa scena in cui lui le dice qualcosa
0: all'orecchio
1: e non si sa cosa le dica
0: non si sa infatti questo è il finale a questo punto ci ci arrivo subito a farti questa domanda Eh, tu che cosa le avresti detto nel dirle addio, nel salutare nel, salu- nel congedarti con lei in quel, quell'ultimo quel bacio rubato finale, l'unico bacio tra i due, e... ma
1: se provo a immedesimarmi con il personaggio. Perché chiaramente mm. se io avessi vissuto quella situazione con la mia personalità, a seconda, poi, dell'età, perché pure, l'età ha un suo peso in questa storia, perché lui, comunque ha, ha almeno 40 anni più di lei, eh, non lo so immedesimandomi in lui probabilmente le avrei detto questi sono stati alcuni dei giorni più belli della mia vita, qualcosa di questo tipo, Mm. perché visto che si parla di anime affini di amore platonico di di trovare casa in una situazione, in un ambiente che è lontano mille miglia dall'essere casa Mm. trovando casa come concetto in una persona probabilmente le avrei detto sono stati alcuni dei giorni più belli della mia vita una cosa di questo tipo probabilmente se avessi vissuto invece tutta la storia con la mia personalità avrei cercato di trasformare quell'amore platonico in qualcosa di più concreto ma non perché sono più bieco e materialista (ride) semplicemente perché forse in tanti avrebbero cercato una svolta che nel film non c'è. Perché non c'è questa svolta nel film? Questa Eh, è la domanda domanda da un milione di dollari. Secondo me non c'è la svolta nel film perché è vero che i personaggi possono seguire il corso di due ipotetiche anime che preferiscono l'amore platonico, eccetera, eccetera, eccetera. Però io credo che il film, come dicevo prima, essendo un gioiellino sotto tanti punti di vista, non voglia banalizzarsi. Quindi Mm. questo vuol dire che se fossimo delle persone vere e quella fosse una situazione vera, Probabilmente ci sarebbero maggiori percentuali di provare
2: mm-hmm. a
1: rendere fisico quel rapporto. Se il film l'avesse reso fisico, avrebbe levato dei sottotesti e avrebbe levato delle possibili interpretazioni
2: mm-hmm.
1: che invece vanno ad arricchire il film. Cioè, per, esempio, per esempio, a livello psicanalitico, visto che la psicanalisi abbraccia, questo podcast si potrebbe anche dire che lei è la figlia che lui ha sempre desiderato avere e lui è il padre che lei ha sempre desiderato avere quindi se il film avesse preso solamente la strada del rapporto sentimentale perché se c'è il sesso di quello si tratta si sarebbe preclusa delle, la, la pellicola si sarebbe preclusa delle porte che magari sono delle porte più piccole rispetto ad altre ma che però lasciano aperti degli interrogativi molto più ampi
0: sì, sì, molto interessante quello che dici quindi questo questo complesso di elettra potremmo dire nel caso di di lei io però su una cosa devo devo riflettere il bacio c'è, il bacio finale c'è ed è non è così passionale come potrebbe essere eh, però è come se mh, non si potesse fare a meno
1: sento il vento secondo sento me il, il vento, vento secondo, me, <ride> secondo me il vento non è d'accordo con te semplicemente quindi a questo punto siamo 2 a 1 riccardo e il vento <ride> contro emiliana ti dico la, ti dico la mia sì. Uh, sì il bacio c'è però È un bacio casto, è un Mm. bacio che abbraccia un sentimento forse anche più profondo dell'amore, perché lo possiamo dire, Mm. lo diciamo, Diciamo. l'amicizia è un sentimento molto più complicato e molto più profondo dell'amore, perché l'amore, per quanto sia fondamentale e unico all'interno della razza umana, è un sentimento che... che viene aiutato dal sesso, che viene coltivato, che viene sostenuto dal sesso. Invece nell'amicizia il sesso non c'è, quindi l'amicizia è ancora più dura e pura del sesso e dell'amore. Di conseguenza quello è un bacio, secondo me, che è vero, che affonda anche le proprie radici nell'amore. Ma è un bacio con delle riverberazioni molto, molto complesse, secondo mm.
0: me. Beh, l'avevi detto che eri esperto di amore platonico, eh? Io devo uh, dire che in questa puntata uh, stai dando proprio, stai tirando fuori delle chicche incredibili. <ride> e, ma a questo punto, a parte, dobbiamo salutare la nostra amica Chiara Picella. Chiara, perché... Chiara Picella, <ride> ormai Chiara è Picella.
1: Un... Salutiamola, è Salutiamo il nostro master.
0: Chiara Picella e a questo punto eh, arriva il momento racconto personale la tua storia platonica più clamorosa che tu abbia vissuto troppe?
1: (ride) troppe, ne ho avute troppe soprattutto nella fase liceale credo di averne avute un paio proprio clamorose eh, che poi l'amore platonico, se mi permetti si avvicina anche un po' alla friendzone perché se non riesci a concretizzarlo eh, uno dei due ti mette in friendzone quindi è un amore che dall'aulico può sfociare anche alla disperazione più profonda io ne ho avuti un paio al liceo molto più giocosi, passami il termine e ne ho avuti un paio diciamo post fase universitaria e sono stati un pochino più complicati, un pochino più eh, articolati e arzigogolati l'amore platonico è qualcosa di meraviglioso è come leggere un libro di poesie, è come se come se ti perdessi nei testi di un filosofo è è, la perfezione che ricerchi in un film o, o in una canzone è qualcosa che ti entra dentro e ti fa sentire il più completo possibile. Sì. Senza avere niente tra le mani. Che è un ossimoro. Ah,
0: pensavo, pensavo che è uno schifo.
1: No, no. è un ossimoro. Sì. Semplicemente perché l'amore platonico è tutto
2: ed niente. essenzialmente
1: niente sì. quindi o riesci ad accettarlo nella sua completezza oppure è evidente che partirà bene e finirà male
0: eh, sì, sì, sì. io devo dire non, ho, non mi è mai capitato non mi è mai capitato di vivere una cosa simile eh, a quella del film forse perché io sono eh, molto impulsiva e quindi è difficile che io mi trattenga Come Scarlett Un po' si trattiene no? Mm.
1: Sì però ti posso dire una cosa L'amore platonico è complicato Proprio perché ci deve essere Uno dei due Che pur avendo attrazione Perché poi è questa la grande differenza Dalla friend zone. Nella friend zone, Se escludiamo il concetto di scopa amicizia
2: sì. Nella
1: friend zone c'è un problema essenziale Uno è preso e l'altro, e l'altro no, no. Certo. Ok? Invece nell'amore platonico sono entrambi presi, ma c'è uno dei due che mette una sorta di paletto e non perché non voglia avere il rapporto, semplicemente perché o ha paura di averlo o ritiene che quel cristallizzare l'amore sia ancora più bello e poetico. In Lost in Translation io credo che questo paletto lo metta Bill Murray e e non perché... Scarlett Johansson non abbia la forza per ottenere quello che vuole è come se Scarlett Johansson il personaggio di Scarlett Johansson avesse rispetto Charlotte Charlotte, eh, è come se Charlotte avesse rispetto della scelta e, e decidesse di non fare un passo in avanti è evidente che forse lui faccia appunto questa scelta per una questione anagrafica e per una questione legata anche al fatto che lei magari può iniziare una nuova vita cancellando tutto e ripartendo da zero,
0: lui non se mh, la sente, mh,
1: anche perché se non ricordo male ha un figlio, sì, ehm, più, di uno. più di uno, quindi insomma per lui la situazione è un pochino più
0: difficile la sua situazione viene fuori nella clip che ascolteremo dopo però posso dire una cosa su mh, eh, su questo, questa cosa che hai detto del ecco uno dei due mette il paletto e l'altro non se la sente posso dire che io trovo un po di imbarazzo in certe situazioni eh, come quegli sguardi un po' Poi bacini ai lati della bocca, eh, quel saluto, ti bacio o non ti bacio, mi avvicino o non mi avvicino. Eh, mi metterebbe un po' di ansia una situazione perché tu,
1: perché tu baceresti,
2: Miliana, <ride> eh, parliamoci so. chiaro.
1: Tu a Bill Marray. <ride> avresti affondato la lingua è inutile che ci giriamo intorno no,
0: dai, non la riconosci non posso ah, alla, alla, terza,
1: alla terza chiacchierata gli avresti detto senti a me mi prendi un botto
0: esatto. quindi
1: che facciamo
0: è inutile e, che tu i po- piedini cioè. esatto
2: e, avresti, e
1: avresti, avresti messo in difficoltà Bill Murray io invece a questo punto, attenzione perché io ho aperto una, una strada pericolosa e quindi devo raccontare un altro aneddoto personale ma tu sì. lo sai bene non ho problemi visto che parlavamo di lingue non ho problemi a togliere i miei peli sì. e... perché io ho avuto l'amore platonico e oggi invece non lo avrei come te essenzialmente perché io a 31 anni a livello sentimentale sessuale sono cambiato Se volete capire, perché sono cambiato, ne parlavamo nel primo episodio, basta comprarsi Sesso, Bugia e Whatsapp, che è il mio romanzo di esordio pubblicato per Edipus Edizioni. Sono cambiato, c'è stata una svolta, io dai 31 anni, adesso sto ai 38, sono cambiato da così a così, non potete vedere la mia mano, ma si gira di di, di 180 gradi, e sono diventato un uomo che ama in maniera, sì, sempre romantica ma altrettanto concreta altrettanto passionale eh, comunque vincolata al sesso ma anche alla poesia quindi colpisco di spada ma anche di fioretto invece quando ero più giovincello nei primi amori nella mia prima grande relazione con la mia ex Giulia ero un uomo molto più di fioretto non sapevo cosa voleva dire la spada la sciabola quindi Mm Eh, ero un uomo molto più adatto alla relazione platonica Ecco perché questi cambi eh, dopo tanti anni Tu invece sei sempre stata una da sciabola e fioretta Sempre
0: uguale, sempre uguale Va, allora, Bellissimi, teneri abbracci, carezze e tenerezze Ma poi a un certo punto l'ormone chiama eh certo, Che dobbiamo fare cioè, e, ci me... fermiamo, e
1: ci fermiamo a ormone se no diventeremo <ride> troppo volgari
0: <ride> oggi è a bocca aperta non è, a lingue <ride> a bocca... aperte <ride> ad ogni modo un altro aspetto eh, che mi ha portato a, a riflettere in questo film è quello della solitudine secondo me a volte la solitudine ci porta eh, ad avvicinarsi alle persone perché eh, sentiamo tanto vuoto e in questo caso il vuoto, l'abbiamo detto, è dato da da questo contrasto con il pieno della città, tutto questo rumore, tutto gigantesco, tutto enorme, e un vuoto interiore che nel caso dei due personaggi deriva da due situazioni diverse. Eh, Lei in particolare eh, è molto più confusa e spaesata perché eh, lui in un certo senso è come se avesse già fatto i conti con i suoi demoni e poi lo dice dice io non mi lascio travolgere dagli eventi Cioè, quella frase secondo me eh, racchiude tutto tutta la motivazione forte del suo personaggio e invece lei è molto più in balia mm, a un certo punto Vabbè, anche
1: più giovane comunque. è
0: molto giovane, è fresca laureata non sa che cosa fare della sua vita e probabilmente ha sbagliato uomo, cioè si è accorta che ha sposato l'uomo sbagliato.
1: Però c'è ancora tempo per rimediare. Io vorrei dire una cosa sulla solitudine, perché la solitudine è un argomento interessantissimo, denso di problematiche e con cui ci confrontiamo tutti praticamente, chi prima, chi dopo. Io personalmente... Sono una di quelle persone che non soffro la solitudine, mi reputo fortunato da questo punto di vista perché non è una cosa che tu puoi dire ah io sono un grande, io non soffro la solitudine. <ride> Credo che sia una cosa che viene spontaneamente, che magari è caratteriale, che deriva da tante piccole sfumature su cui non hai il controllo. Sono una persona fortunata, non soffro la solitudine e anzi a me a volte piace, nonostante io sia un chiacchierone, sia uno che ama parlare. A volte mi piace immergermi nella solitudine, nel silenzio della casa mentre mi vedo un film o mentre mi vedo una partita di calcio. Sto là silenzioso e contemplo. Invece molte persone soffrono di solitudine eh, e e ne patiscono proprio le pene. Qual è il problema secondo me? E qui ci riallacciamo alla puntata e all'Host in Translation. Penso che non ci sia niente di più sbagliato che innamorarsi e iniziare una relazione a causa della solitudine. Già. Io, dopo che ho terminato il mio grandissimo amore, ed ero letteralmente a livello sentimentale in lutto, sono stato un anno, un anno da solo, senza baci, senza abbracci, senza niente, un anno a riflettere su me stesso, sui miei errori su cosa avevo fatto di giusto e cosa avevo fatto di sbagliato, su chi volessi essere. Perché mi sembra che l'avevamo detto nella seconda puntata, se non sai chi sei, non puoi amare qualcun altro, non puoi arrenderti nelle braccia di qualcun altro e, oh mio Dio, se mi lascia sono perduto. È sbagliato, anzi, la, la solitudine per certi versi può darti dei consigli, ti può portare un po' di saggezza. Quindi è bravo qui il personaggio di Bill Murray perché loro sono essenzialmente due persone solitarie in una città così strabordante come Tokyo e quindi se proprio dovessero iniziare una relazione dovrebbe avvenire secondo me con maggiore calma, con maggiore riflessione. Magari lui all'orecchio le ha detto voglio rivederti tra qualche mese. Mm. Eh, Non ci vuole fretta un mio caro amico eh, Fabrizio con cui ho fatto radio per tanti anni una volta disse a una nostra amica comune dopo che lei si era lasciata con un tizio rifletti, prendi tempo, non passare da uno all'altro solo perché devi riempire quel vuoto lei non ascoltò il il consiglio e si lasciò pure con quest'altro qualche settimana dopo ci vuole tempo e, e credo che da questo punto di vista i due personaggi di Lost in Translation questo tempo se lo diano, lo, lo, lo cullano, lo accarezzano e da questo punto di vista ecco, si può dire che è un insegnamento quello trasmesso da Sofia Coppola con il suo film, ci vuole
0: tempo. Tra l'altro, Sofia Coppola dice in un'intervista che lei si era ispirata. Non so se lo sapevi questo al rapporto tra eh, Lauren Bacall e Humphrey Bogart,
1: fantastico, fantastico. No? che
0: però convogliò in un matrimonio, eh, quindi, eh,
1: quindi magari si riprendono loro due, chi lo, sa?
0: chi lo sa. Chi lo sa? Io un'altra cosa che ho pensato è che eh, Sofia potrebbe aver incontrato nella sua vita un uomo come un uomo più grande. E certo. come come Bill Murray come Bob mi sembra Robert e um, a questo punto ma
1: scusa sai qual è la cosa bella eh, poi non so volevi lanciare sì. l'audio sì. Eh, la cosa bella di questi film è il finale aperto io amo il finale aperto come sì. anche amo i finali aperti non solo al cinema ma anche nella letteratura nei romanzi perché credo che diano la possibilità al lettore o allo spettatore, di allungare l'opera d'arte, di trovare un proprio percorso no? ragionato, di fantasia, addirittura in un romanzo. In un romanzo Stephen King scrive nell'ultima pagina «Oh, io mi fermo qua, continua tu». Ti giuro, ti <ride> sì. giuro in, un, in un romanzo, non dirò quale, sì. però c'è proprio l'ultima riga di Stephen King che dice «Guarda, per me finisce qua, mi piacerebbe che tu trovi il tuo finale». E in, cer- in un certo qual modo Lost in Translation questo fa perché non facendoti ascoltare eh, la frase conclusiva non completando questo, no, questo cerchio lascia aperte delle strade future eh, che solo noi possiamo immaginare, solo noi possiamo costruire. Tra l'altro, mentre mettiamo il file audio, mi vado a cercare cosa le avrebbe detto all'orecchio, perché ci sono varie Niente,
0: ci tesi, so, ci in sono rete. De- anche la stessa coppola. Sì, sì. Vai intanto la clip e dopo ne parliamo.
2: Prima ci divertivamo sempre. Lydia veniva con me sul set e ridevamo di tutto, allegri. Ora non vuole lasciare i bambini e non ha bisogno della mia presenza. I bambini mi mancano, ma stanno bene. Diventa tutto molto più complicato quando arrivano i figli.
0: Sì, spaventa.
2: Il giorno più terrificante della tua vita è quando ti nasce il primo.
0: Già. E nessuno te l'ha mai detto.
2: La tua vita? Così come la conosci, se ne va. Non c'è ritorno. Ma poi imparano a camminare, imparano a parlare. E... vuoi stare con loro. Alla fine diventano... Le creature più incantevoli mai conosciute in vita tua.
0: Ok, torniamo. Questo argomento della vita dopo i figli, della vita di coppia dopo i figli, è un po' un leitmotiv di queste puntate di a cuore aperto perché non si sa com'è. È una cosa che. Che ritorna e ritorna e ritorna, forse è un mio pallino perché avendo avuto due bambini, eh, di cui una piccolissima, eh, mi sento un po' chiamata in causa quando sento eh, queste frasi, sembra un po' una frase ad effetto, però effettivamente rappresenta la realtà. Quando arriva un bambino in una coppia, la tua vita precedente, la vita come te la ricordavi prima, non esiste più
1: assolutamente
0: nelle scorse puntate abbiamo sempre parlato dell'arrivo dei figli come eh, di qualcosa di meraviglioso mm... aspetta che taglio i gabbiani
1: no i gabbiani li voglio sono troppo belli
0: Dicevamo, abbiamo sempre parlato di quanto è meraviglioso, eh, però m, bisog- a onore del vero bisogna dirlo. La coppia eh, riceve un grande scossone dall'arrivo dei figli e ehm, succede questo, che uno dei due, in questo caso eh, Bill Murray, si sente... Eh, si sente messo da parte, questo è un po' quello che ti dicevo l'altra volta, no? Ma guarda,
1: io credo sia anche un problema legato al lavoro di Bill Murray. Io Mm da poco ho scritto un romanzo a cui tengo particolarmente perché è nato tantissimi anni fa in un workshop di scrittura con Francesco Piccolo e, e in questo libro io parlo della vecchiaia e di come un quarantenne comincia a sentire il peso della vecchiaia che si avvicina in relazione anche al suo lavoro e il personaggio di questo romanzo fa appunto l'attore il, mm. l'attore in, che è decaduto, no? l'attore in declino, paradossalmente ho scritto questo libro diversi anni prima eh, diversi anni prima rispetto all'uscita di Bogia Cortzman, che è una serie tv bellissima animata con un cavallo appunto che è antropomorfizzato che mm. è un attore in declino e, 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 rileggendo poi anni dopo mi sono reso conto che la mia idea era stata paradossalmente ripresa da Boggia Horseman in una forma molto più originale e molto più bella, perché quello è veramente un capolavoro eh, come serie tv. Però ho scritto questo romanzo che si chiama Anima Cremisi e, e affronto questo problema, eh, come il lavoro e la vecchiaia e la decadenza all'interno del lavoro e della vecchiaia, quindi del tempo che scorre, possono influire anche sui nostri affetti familiari. Io credo che questo questo sia un problema che attanaglia il personaggio di Bill Murray, ovvero Bob Harris. Quindi credo che abbia una valenza. Essere un attore... eh, Per di più in declino non credo sia un peso facile da gestire, perché si passa veramente dalle stelle alle stalle e tutto quello che avevi di punto in bianco non ce l'hai più, i soldi non sono più gli stessi, non vieni più guardato allo stesso modo, ti senti morire per certi versi e credo che sia una caduta ancora più ripida rispetto ad ad una persona normale. quindi come accade al mio personaggio in anima cremisi che si chiama Matteo credo che accada in Bob in in Lost in Translation e quindi questa cosa ha una valenza
0: essere un attore per qualcuno può sembrare eh, uno di quei lavori eh, da sogno, fantastici invece no, secondo me uno dei lavori più difficili sia che tu sia un attore famoso sia che tu sia un attore magari di una compagnia teatrale o... Medio, piccolo, ogni volta rivivere la vita di un altro, entrare nella mente di un altro personaggio, secondo me è una fatica mentale enorme. Oltre che è un lavoro che, se viene fatto bene, uh, comporta tantissimi sacrifici, sacrifici anche poi nei confronti della, dei tuoi rapporti umani, sicuramente. Anche Assolutamente. Quando poi sei molto famoso, immagino che la prima cosa che, che, ti, che ti venga da domandarti, questo non vale solo per gli attori, però tutte le person- tutti i personaggi che hanno una, una grande fama molto conosciuti, è ah, quella persona esce con me perché ha un secondo fine o perché mi conosce in quella veste. E quindi Bill Murray, o meglio Bob, si trova in questa gabbia e a un certo punto nel film lui confida di voler scappare, perché poi la bellezza di questo film è che è anche molto ironico. E c'è uno scambio ironico Beh, con Bill Murray. Con Bill Murray non poteva essere, altrimenti Vabbè, lei lo ha voluto a tutti i costi, Bill Murray l'ha aspettato un anno per averlo. È uno dei
1: più grandi attori comici americani di tutti Viventi, i tempi. Tenti,
0: sì, sì, sì. E appunto lui dice sto, sto organizzando questa evasione, che fai? Vieni con me? Lei Sì, sì, vado a fare, vado a impacchettare la mia roba. E, e qui uh, voglio introdurre il discorso della, della città come terza protagonista, Tokyo, così. Allora, aspetta, aspetta,
1: prima che, prima che passiamo a Tokyo, dico solo un'ultima cosa sugli attori, così poi sì. ci leviamo l'argomento sì, di sì, torno. Sì. Eh, molti attori famosi americani e non. Hanno sofferto nel corso della loro vita di depressione, hanno avuto un sacco di problemi. Purtroppo, anche in casi eclatanti, ci sono stati attori che si sono suicidati. Quindi, insomma, no, come anche i musicisti, cioè sono, delle, sono dei lavori, sono de- degli impegni fisici e mentali che ti levano veramente tanta energia e andrebbero analizzati in maniera più approfondita e non come dici giustamente tu, ah, quello deve essere un lavoro fichissimo. Sì, un lavoro guadagno dei soldi. un sacco
0: dei soldi, no?
1: Eh, esatto, insomma, ci vuole una... Una visione d'insieme più, più articolata. Vabbè, dai, passiamo, quindi, passiamo a Tokyo.
0: Parlavamo di Tokyo, dove tutto è così eccessivo. Così... Tu ci sei stato a Tokyo, io no.
1: No, io sono stato a New York e, e già New York era parecchio è caotica. Quindi,
0: t- tanta roba. Sì, sì, sì. Esatto, sì. quindi
1: credo. Addirittura a New York ci sono stato due volte e sono stato anche una volta a Boston, che è una città lì vicino. L'America è caotica. Ma da quello che mi è dato capire, forse Tokyo è anche peggio.
0: Esatto. E la posizione dei personaggi è molto particolare perché loro si, Sono in questo albergo in cima a un grattacielo e si affacciano da queste finestrone enormi, eh, dalle quali ehm, possono osservare un panorama tutto grigio, tutto palazzi e grattacieli a perdita d'occhio, cioè sembra davvero di stare in una gabbia dove non c'è un orizzonte, e l'unica, eh, a parte insomma, anche quando, anche quando vanno al karaoke e all'interno di una piccola stanza eh, piena di colori, piena di casino, l'unica scena diversa fuori da Tokyo eh, è eh, su Charlotte, Quando lei va a Kyoto e in questa scena, questa scena è particolare secondo me perché eh, c'è una presenza della musica molto forte, è tutta accompagnata da questa musica. In generale la musica è presente nel film, commenta i personaggi, accentua delle situazioni e in particolare in questa scena in cui Charlotte va a Kyoto c'è un brano strumentale degli Air, un un duo francese che se non conosci eh, ti invito ad ascoltare, vi invito ad ascoltare. E, uh, e lei insomma raggiunge questo, prende il treno, c'è il panorama con il mare, tutto più calmo, uh, assiste a un matrimonio tradizionale, è un attimo, un momento di pausa uh, sempre nella solitudine. Però.
1: Credo che queste città siano un po' claustrofobiche proprio perché i palazzi alti non permettono di, di, di vedere l'orizzonte. Invece magari che ne so, una città già come Roma, una città europea, esci no, dalla città e vedi il panorama, arrivi fino al mare. Sì. Quindi già forse New York ha qualche apertura in più rispetto a Tokyo, però è evidente che siano delle città che o sei abituato. a a quel tipo di metropoli o ti ci trovi proprio bene in quel tipo di metropoli oppure rischi di venire inglobato dai grattacieli e sì, dal cemento.
0: Rischi di sentirti completamente alienato. Io, mh, io non, non, non starei a mio agio. Beh, io amo proprio tutto un altro tipo di paesaggio, la natura. Eh, vo- mi piace che lo sguardo possa perdersi nel verde. Eh, quindi siamo proprio da, da tutta un'altra parte. E... Mh, Tornando sulla musica invece ti volevo fare una domanda, siccome anche, questa, anche questo aspetto, questo topic eh, si, l'abbiamo ripetuto nel corso delle puntate, ti faccio una domanda un po' personale eh, relativa al tuo eh, mondo di scrittore, perché eh, Coppola ha vinto, ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura per oh, questo sì, film sì, sì. E e, uh, e lei, insomma, si vede che la musica è una delle sue grandi passioni. Tra
1: l'altro eh, Oscar come miglior sceneggiatura originale. 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 E anche tre Golden Globe, miglior sì. film, commedia o musical, miglior attore in un film, commedia o musical, Bill Murray. Sì. Miglior sceneggiatura per Sofia per Coppola. Per Sofia Coppola. Quindi, e, anche tre, e anche tre BAFTA. Tre BAFTA.
0: Sì, sì, sì. No, Uno a Bill Murray...
1: Film uno a Scarlett Johansson e uno a Sara Fleck che è la montatrice
0: questo film è, vabbè, è stato preso benissimo dalla critica e ha ragione e invece la domanda che ti volevo fare è tu usi la musica come sottofondo quando scrivi eh, oppure no quanto eh... utilizzo fai della musica
1: allora ti dirò nei primi romanzi sì totalmente, al 200%, non scrivevo senza musica, perché mi lasciavo andare molto più al flusso e quindi scrivevo, scrivevo, scrivevo e la musica mi accompagnava. Ultimamente la situazione è un pochino cambiata perché, come tu ben sai, oramai non sono solo uno scrittore ma sono anche un editor, quindi capita molto spesso che mentre scrivo i miei testi, i miei romanzi, li edito contemporaneamente per una questione di deformazione professionale, quindi ogni tot paragrafi io mi fermo, rileggo cerco di capire se ho scritto qualcosa che mi piace e quindi li correggo anche strada facendo e automaticamente un conto quando scrivi lasciandoti andare no? e quindi la musica ti trascina con sé, quando invece scrivi editando, rileggendo e correggendo la musica con le parole quindi musica mm. con un cantante no? che, che canta squarciagola comincia a essere un po' un problema perché mi deconcentra a livello di rilettura e di editing quindi adesso la risposta è cambiata mm. se quattro anni fa, cinque anni fa ti avrei detto sì, scrivo con la musica, punto oggi ti dico, scrivo con la musica ma strumentale Mm-mm. quindi ascoltando jazz o ascoltando musica classica o ascoltando magari rock o canzoni pop dove la voce non è invasiva prendendo il controllo. Quindi sì, scrivo con la musica perché mi, mi serve un sottofondo, però deve essere un sottofondo non invasivo, come questo uccelletto che sta circettando. <ride> Perfetto! Non deve essere... Non deve essere... Eh, strabordante cioè sì. ma immaginati no, che sto scrivendo no non ce la
0: sì, sì. posso fare come Emanuele magari... <ride> Emanuele ce la fa allora... Emanuele
1: ce la fa allora io questa... invece ho bisogno di io so, un concerto di Tchaikovsky o, o di Brahms una, una sinfonia di Brahms
0: Ma questa, allora questa colonna sonora anche del film Lost in Translation potrebbe fare al caso tuo eh? perché sì, è, sì, molto è, molto, è molto molto particolare molto adatta ah, a proposito
1: me. ecco, ascolto mentre scrivo le musiche delle colonne sonore dei film perché le soundtrack sono evocative dei film... Sono, a parte quello eh, sono evocative, sono strumentali non ci sono spesso le voci quindi mi permettono magari di scrivere e di ascoltare anche eh, brani o temi, o temi epici dei film che ho più amato tipo Forest Gump oppure tutte le colonne sonore di, 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 di Hans Zimmer quindi...
0: il, pro- il prossimo film per la nostra ultima puntata è un film che C'ha una musica proprio. Cioè...
1: E qual è? Spoiler?
0: Spoiler, così. Spoiler,
1: spoiler. qual è il film?
0: Eh, Mrs. Robinson. Oddio, Mrs. Robinson. Come si chiama? Ah, eh, sì, sì, il laureato. Eh, il laureato. Il laureato.
1: No, Mrs. Robinson. Penso,
0: esatto, Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel. Grandissimi. Garfunkel. Prima quindi di darvi appuntamento al prossimo episodio che ascolterete tra due settimane, ti volevo C'è chi... no, 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 ti volevo chiedere. Hai, tro- hai fatto quella ricerca, quindi hai trovato che cosa dice la riga? Ah, sì, sì, sì. Cosa sì, dice sì, sì, l'internet? Allora, frase? So-
1: allora, partiamo da una premessa fondamentale. Non è stata scritta la riga della sceneggiatura, quindi questo vuol dire che la coppola, Sofia Coppola, voleva mantenere il mistero su questa frase. Mm. Quindi non c'è una frase a tutti gli effetti. Non è stata scritta, non era prevista e vuole lasciare un un finale libero per lo spettatore. Detto ciò, eh, Bill Murray qualcosa la doveva dire, cioè non è che si poteva avvicinare e non dire niente. Un po' alla alla Boris, scusa se se vado a spoetizzare, però c'è la famosa scena in cui lui dice... Di qualcosa. Sì. E lei Cava dice con, paletta. La, esatto, con la mano a cucchiara, dice, diciamo, una volgarità. Esatto. E, 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 e René Ferretti gli dice: No, con la volgarità con la mano a cucchiara, no. si, quindi, vede in labiale, si vede il labiale, si vede il labiale, si vede. E quindi Bill Murray sembrerebbe aver detto una di queste due cose. Degli studiosi che hanno fatto delle analisi, avrebbero mm. colto un. I'm gonna miss you. Cioè, mm-hmm, mi mancherai. mancherai. Mm-hmm. Mentre un altro studio diverso opta per I have to be living but I won't let that come between us.
0: Cioè, devo andarvene Devo andarmene, ma, devo voglio... andarvene, ma
1: non voglio che. Forse è una frase di stampo Fatta. filosofica esatto Poi, oh, non, non mi ci convincono metto niente, eh?
0: non mi convince nessuna delle due nessuna delle due no, La no, traduzione perché lei è troppo contenta secondo me era invece una frase
1: scusa eh, la traduzione le- letterale, testuale di I have to believe in but I won't let that come between us è devo andarmene sì. ma non lascerò che questo si frapponga tra noi
0: Mm, quindi quello che dicevi tu prima uh, una, una delle tue opzioni era ci rivediamo dall'altra parte del mondo insomma
1: è una frase che vuole essere un po' filosofica no? come mm-hmm. posso dire perché se ci pensi ci anche rivedremo. questo è uno... no più che altro è un ossimoro. anche questo me ne vado ma non si oppone questa cosa tra me e te
0: anche se me ne vado è come se restassi non lo, so, eh... no, lo so, non mi convince, non mi convince. vabbè,
1: tu gli avresti detto ci vediamo al bar tra dieci minuti
0: <ride> io gli avrei detto questo è il mio numero di telefono <ride> americano ci sentiamo nel continente vabbè. appena a
1: Terry ci sentiamo <ride>
0: vabbè. alla facciaccia del mio marito eh, fotografo che mi trascura vabbè, detto questo io vi saluto vi do appuntamento eh...
1: Io pensavo ci fosse un altro ah, audio. No no, okay. no, 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 no,
0: no, no, okay, no, okay, abbiamo un audio un... solo oggi. Mamma mia. Sei rimasto deluso?
1: Questi sono dei colpi di scena, il mio <ride> cuore non regge, capisci?
0: <ride> non c'è una struttura fissa. <ride> no, ah, è bello. Bello,
1: bello, bello, mi sembra giusto. Vi, viva l'imprevedibilità.
0: Esatto. Vi diamo appuntamento alla quinta e ultima puntata.
1: E quindi qual è il tema di il laureato eh, il
0: tema del laureato qual è il tema delle Re- Re-
1: relazioni con persone più grandi
0: no 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 no, no. aspetta eh. Vai, vai, ogni sono volta mi, so, mi, mi cogli così perché io non voglio dare troppe anticipazioni eh, lo
1: so, lo so ma io sono un curiosone so.
0: sì, sì, sì è il ragazzo giovane la donna matura eh, però insomma su quel film ce ne saranno tante, tante altre da dire non è solo ecco, quello eh, che c'è il tradimento co- c'è certo, convinto. certo
1: però ecco, io su questo argomento per esempio non sono un grande esperto, però ti posso dire che quando avevo 23, 24, 25 anni il sogno di andare a letto con una donna più grande di me chiaramente Ce c'era. Mm-hmm. Anche perché poi, diciamoci la verità, il ragazzo no? quando ha 20 anni, con quella della sua stessa età non ci va perché la donna della sua stessa età, non la ragazza vuole. della sua stessa età, non lo vuole, non ti vuole, vuole l'uomo maturo. E infatti, e infatti io, e te l'ho detta questa cosa nelle nostre chiacchierate, non ho mai rimorchiato tanto come quando ho superato i 30, perché sono diventato, per una questione quasi simbolica e di tradizione, sono diventato più interessante, anche se magari... Sono rimasto uguale. lo stesso, <ride> Sono sempre uguale. Però a 20 anni ero sciapo, e a 30 era una bella cace e pepe, capisci? Eh, eh...
0: Poi, poi hai detto che a 31 c'è stata la svolta,
1: una svolta pagata a caro prezzo, <ride> esatto.
0: <ride> Va bene, allora ci rivediamo al prossimo episodio, questa volta davvero. Ci trovate anche sui social dove potete farci tutte le domande che volete e proporci tutti i film che volete per la prossima stagione.
1: La posta di Riccardo. <ride>
0: Mamma mia che
1: bella. <ride> Alla prossima.